0: Radio TGR para tu piel colaborativa. Hoy vamos a estar hablando sobre el vacío, el vacío que forma parte de, de, de cómo nos definimos primero como personas, entendiendo a la persona colaborativa como iniciador y punta de lanza de todo lo que después pase a ser eh, la relación con los otros, y obviamente al final la organización o, o la misma sociedad. Así que, ay, muy ansiosos con la llegada de María, así que ¿cómo están ustedes, Pato y Nati? Cuéntenme si ya esperamos en, en unos segundos que seguramente María se sume. Sí, acá ya terminé de arreglar de nuevo eh, tu living, así que, eh, no, también esperando que, que se... Eh... Que se sume María, una persona súper interesante. Cuando tuvimos oportunidad de conversar con ella, ya fue... No fue una reunión eh, tradicional. Pues ya fue muy, muy, muy interesante, así que... Así que con muchas ansias de, de que llegue. No sé, Nati, ¿cómo estás tú, Nati? No, yo estoy re bien, pero ya llegó. Ya llegó, no, ¿Ya llegó? no, no escucharon. Sí, no escucharon el timbre, ya llegó. Así que... Nada, lo hago así cortito, que estoy buenísima, y pasate el mate, Mariano, ¿no?
1: Antes Bien, de abrir la puerta,
0: María. Te dejo el mate ahí y voy a abrirle la puerta, así que aprovechemos. A ver. Dale. Vamos, abro la puerta. Y ahora sí, hola María. Hola, María, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mariano? Es que no me escuchabais, que estabais ahí hablando, dándole al timbre, dándole al timbre.
0: No, y... no sabía que hacía vacío el, el timbre, por eso no... <risas>
1: <risa> Qué gusto eh. Qué gusto.
0: Un placer, un placer tenerte aquí. pasa, pasa por el living. Este, vamos a, a disfrutar. ¿Quieres sentarte? Ponerte cómoda.
1: Muchas eh, gracias.
0: Te, te invitamos a, a formar parte de esta, de esta ronda, ¿no? Porque a la larga las rondas son justamente lo que nos llevan a, a tener buenas conversaciones desde la antigüedad, allá de, desde los principios. Eh, Creemos que, que la ronda forma parte de eso que es necesario para poder escucharnos. Bueno, ¿cómo estás?
1: Contanos pues, cómo, cómo llegás, cómo te sentís. Pues muy bien, oye, qué salón tan bonito. Me encanta eh, el ambiente que habéis creado. Y nada, con muchas ganas de, de conversar, de pasar un rato juntos, a punto de irme de vacaciones. Así que me, me cogéis en días eh, así muy preilusionantes. Así que muy, muy feliz de estar aquí.
0: Bueno, no, nos, nos pone muy contentos saber sí. que, que ya estás, no solo, primero que, que entiendo por, por lo poco que he leído y, y he visto cosas tuyas que, digamos, solés disfrutar de la vida, básicamente, y disfrutar de lo que haces. Sí. Así que esto me imagino que debe ser parte de lo mismo.
1: Eso es, eso es, Mariano. Es verdad que eh, intento, Tener vacaciones, no solo, digamos, las formales, sino hacerme mis huecos semanales para disfrutar, que me parece tan importante. Y que además que a medida cumplo años y, y voy aprendiendo, cada vez quiero disfrutar más.
0: ¿Qué día es tu cumpleaños?
1: El 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Ah,
0: bueno. ¿Y sos inocente o no?
1: Que si soy inocente... Pues yo creo que cada vez menos, que cada vez menos. No pierdo, no pierdo la mirada a veces de sorpresa, eso es verdad. Eh, si me cuentas una mentira me la puedes colar muy rápido, eso también, porque bien. tiendo muchas veces a confiar. Pero bueno, ya no, ya no tengo esta inocencia ciega que a veces también está bien. Hmm.
0: Bueno, eso, eso es importante. Ahora, hay que dar espacio también a esa inocencia y al volver a sorprendernos, ¿no? De, de eso de no perder lo, lo, la juventud o la niñez, la infancia de, de la buena sorpresa.
1: Esto es, esto es. También me parece muy importante esa parte de juego, esa parte de, de descubrimiento, ¿no? Que hablando un poco de vacaciones, para mí muchas veces tienen las vacaciones, ¿no? Y no me gusta por eso planear mucho. Dejar un poco espacio a ver lo que venga, hablando del vacío, haciendo vacío ¿no? en las vacaciones y no planeando todo, todo, poniendo un marco mínimo, porque entonces sería caos, no vacío, pero un poco entregándome y practicando eso del vacío en las vacaciones.
0: Bien, vamos a meternos ahora en un ratito en el vacío, pero antes me gustaría un poco presentarte eh, uh -huh. cosas tú seguramente vas a poder eh, complementar lo que diga, pero leyendo un poco tu vídeo en LinkedIn y demás, hay, hay cosas que resaltaron que, que me gusta mucho, esto de que tu motivación es acompañar, conectar y conectar personas para lograr que, se, que encuentren su propósito vital y cuiden su entorno. Uh -huh. eh, Te gusta, digamos, trabajar desde el conocimiento de la conciencia y la escucha transformadora del otro, eh, como motores potentes para garantizar que cada uno sea consciente de su rol trascendente para contribuir a un cambio positivo y sistémico en el mundo eh, un lema que tenés es todo tiene que ver con todo y todos tenemos que ver con todos somos sistema, ¿no? somos, somos uh -huh. parte de todo somos uno, en definitiva más que de todo
1: esto es, somos uno y, y menos mal y, y es una suerte a veces olvidamos no esta esta interdependencia para bien y para mal y somos uno con la naturaleza somos uno con las personas la naturaleza y las personas son lo mismo y, y me parece muy importante tener esta esta conciencia porque acompaña ¿no? a lo largo de la vida en los quiebres, en las alegrías, y también te permite abrirte a nuevas redes, a nuevas personas, eh, desde un sitio eh, con más confianza, ¿no? si, si sientes que estás conectado, ¿no? que no es que lo decidas tú, es que es algo previo a que lo decidamos. ¿no? Eh, nacemos así, conectados. ¿no? Y esta pandemia nos ha... Nos ha recordado, eh, yo creo que a todos los que ya teníamos esa conciencia, pues nos la ha amplificado, pero muchos que a lo mejor la tenían más dormida, que, que no importa si estás en Argentina, en Chile, en España, en China, que compartimos muchas veces un mismo dolor ¿no? y una misma inquietud eh, y unas mismas ganas de vivir. ¿no? Entonces, a veces tienen que suceder ¿no? acontecimientos. así de duros para caer en la cuenta de esta, de este sistema y de estas conexiones
0: Es así y, y acá ya nos, nos empezamos a, a meter en la entrevista, pero me gustaría ver, eh, ¿estás tomando algo en este momento o, o te traigo algo yo? Ver, sí.
1: Pues no sé, me, me había contado Natalia que soléis hacer mate y a mí me encanta, soy gallega Bien. tengo muchos amigos argentinos y a mí me, me encantaría si me invitáis un poquito de mate
0: Espectacular. ¿Dulce o amargo? Yo tomo amargo. por ejemplo, pero, Yo amargo. Digamos, yo, soy, bien. yo soy de amargo. Acá diríamos como se toma el mate. Este, <risa> o por lo menos yo lo digo. Me gusta mucho de, de ese lado. Eh, bien, la, la intención es, es vincular un poco esto de TG play y gran parte del, del desarrollo de la persona colaborativa, que es justamente el vacío. Pero antes de meternos en en cómo lo llevas adelante, cómo haces que, que esto aparezca, eh, uh -huh. valga la contradicción de que el vacío, en el vacío aparezca, uh -huh. eh, vamos a jugar en, a, en alguna de estas tecnologías sociales que tiene TGR, que es el, el, el historiómetro, ¿no? eh, Hoy estás hablando de vacío, hoy estás hablando de transformación, de innovación social, de conexión, de uh -huh. escucha, pero ¿qué cosas hicieron de tu vida? que hagan que hoy estés
1: haciendo esto o que hoy estés
0: acá. Mm. ¿Qué te trae no. a esto?
1: Muy importante el historiómetro, efectivamente, para hablar de casi todo, pero del vacío es una temática además que cuando me la propusisteis me resonó enseguida y no me ha parecido casualidad. ¿no? Y Ajá. es que me ha costado mucho eh, tomar conciencia. ¿De qué es eso del vacío? ¿no? Y sobre todo experimentarlo, ¿no? Porque yo era una persona de chica y de joven. Eh, bueno, me llamaban en el colegio María Motito, ¿no? María Motito, Motito. Motito de moto, de no parar quieta, ¿no? De un lado para otro, muchas agendas, muchas relaciones, muchas actividades. Yo era más así muy sindicalista, mucha huelga, mucha... Eh, también me llamaban María Mariposa que tenía que ver con alitear de un lado a otro. Y es algo que me ha acompañado toda la vida y que como casi todo, esta superactividad, eh, también te trae regalos, ¿no? Porque te trae eh, la apertura, la energía, la vitalidad, la fuerza, la sorpresa, pero como todo tiene dos caras, ¿no? Y es que eso de pararme eh, no era algo que yo contemplaba, eso de hacer vacío, mucho menos, no, me hubiera sonado a chino. Y, y hoy cuando he hecho la vista atrás digo cuánto me hubiera hecho falta. ¿no? Eh, hace dos, tres años, eh, justo un poquito antes de la pandemia, tuve ahí un momento importante eh, de conciencia personal donde tras un trabajo que no ha sido pequeño de acompañamiento en la conciencia y en el autoconocimiento propio, me doy cuenta que es momento de parar, ¿no? que estoy muy cansada, eh, pero no solo cansada físicamente ¿no? de hacer mucho, sino anímicamente también. Y particularmente me lo notaba en que no encontraba un poco el, el lugar en el mundo, ¿no? El sentido de mi día a día. Pero no hablo solo del propósito o el sentido profesional, ¿no? Que muchas veces lo llevamos ahí. Sino también en el personal, ¿no? Es qué lugar ocupo, qué sentido tiene mi vida, que, que este, esta revisión, ¿no? Y esta reactualización eh, que hacía tanto tiempo que tenía aparcada, ¿no? Y estaba ahí dando vueltas a esto y apareció la pandemia, ¿no? Y eso sí que fue un frenazo, un regalo en mi caso, ¿no? Porque ahí sí que fue vacío, ¿no? Se cortaron muchas relaciones, se cortaron muchas actividades eh, y tuve la oportunidad ahí un poco de encontrarme conmigo, ¿no? Con mi silencio con mi incertidumbre, con mis preguntas y, y fue algo muy importante, muy muy importante y ahí es cuando ya abracé este tema y dije creo que hay que atravesar este momento eh, con mayor profundidad que nunca y poniéndole mucha conciencia ¿no? y es algo que empezó pero no ha acabado no, no es que eh, sepa yo algo increíble del vacío, voy a compartir hoy eh, más de manera también personal ¿no? que me ha supuesto a mí este, a esta conexión y, y sigo sigo en ello, sigo practicando y aprendiendo a hacer vacío y me ayuda muchísimo a acompañar a otros a que lo logren, no es como eh, en lo proyectivo en el espejo, cuando acompañas a otros y ves sus inquietudes, sus, eh, sus miedos, ¿no?, a, a poner este silencio en sus vidas y separar. Eh, aprendes también y creces tú, ¿no? Una vez más, como todos estamos conectados, y, y ese fue un momento muy importante, ¿no? Y en eso estoy.
0: ¿Estás, estás llenándolo? No.
1: No, eh, no, estoy aún eh, entendiéndolo, ¿no? entendiendo eh, las implicaciones eh, que, que está teniendo hacer vacío en mi vida. Sin duda, es, a ver, estoy en un momento de crear ahora, eh, en un momento de nuevos proyectos sobre todo nueva, nuevas formas de hacer las cosas, y yo misma me noto distinta ¿no? eh, en mi tono, en mi manera de, de abordar el día a día, ¿no? con mi familia, con mis amigos. Eh, estoy más más que en llenar, estoy más en soltar. Es el, yo creo que es una consecuencia muy, muy directa de haber atravesado un momento. Importante de vacío. ¿no?
0: Es justo antes de que llegara, estábamos hablando con Patricio y con, con Natalia respecto a si teníamos que vaciar el living para poder recibirte o, o no. No hace falta, ¿no? O sea, no, no pasa por ahí.
1: <risa> pues no, no hace falta. Esta es otra cosa, ¿no? Que, que también he aprendido y es muy bonito que hagas la analogía con el espacio, ¿no? A muchos de nosotros nos ha pasado que en esta época de pandemia hemos, tenido, hemos perdido nuestro espacio, un ¿no? espacio más físico. ¿no? Yo venía a la oficina o iba a mi despachito donde tomo terapia y acompañó a otros a hacerla y, y bueno, se cortó ¿no? porque nos encerramos en casa. Y a mí me costó mucho eh, tomar conciencia de que yo había perdido un espacio, incluso en casa, ¿no? se lo daba a mi hija, se lo daba a mi pareja, y, y ahí entendí que esto del vacío no tiene que ver con el espacio hacia afuera, ¿no? que el hacer vacío no tiene que ver con despejar tu salón, Mariano, que tiene que ver más con un despeje interno, es decir, que puedes estar muy lleno fuera de cosas, de personas, de que, que al final la oportunidad para hacer vacío está en ti ¿no? y hacer espacio también. Así que yo creo que ha quedado perfecto el salón así.
0: Bien, eso. Así que Pato, Nati, si faltaba algo, tráiganlo de nuevo, no hace falta que Pero también, sigamos, sigamos como estamos. Acá había una planta más grande, Nati, ¿no sabes si quedó por ahí o la, la podés traer de nuevo? Sí, ya ya la llevo, tranqui, Diga. ya la llevo que estoy en esto. Sí, quedaba, quedaba lindo, por eso era era parte de, era el detalle del espacio, María, por eso... Qué bueno. Bien, Nati. La traigo. Eh, dentro del TGR de Frey vemos hay algunas frases que son interesantes que, como por ejemplo que el vacío es el contenedor de la realidad que adquiere forma y contenido en la red conversacional eh, y acá también hago una, una asociación a, bueno, a esto de Víctor Frankel con el hombre en busca del sentido no esto de, de que la realidad que el contexto y lo que nos esté pasando es indistinto a lo que nos esté pasando a nosotros por adentro y cómo tomamos esa realidad también sí. eh, Acá lo, lo, me gustaría asociarnos ya como para, para empezar a, a... Un pequeño tema técnico es, si tenés que definir ese vacío, eh, ¿cómo, ¿cómo lo podrías definir desde lo individual y desde lo organizacional?
1: Mm. Pues es muy paradójico, ¿no? Porque mm. definir el vacío con lenguaje es algo que no me sale, ¿no? Es como que ojalá pudiera expresarlo con un teatrillo, ¿no? O con una respiración, o con una canción, o con un... Porque el vacío tiene que ver con algo no elaborado, ¿no? Con algo muy corporal, muy experiencial, muy interno, muy emocional, muy instintivo, muy... Entonces es como... Es algo muy sensorial, ¿no? Entonces, claro que le vamos a poner palabras hoy, ¿no? Al vacío. Esta es una conversación y se las vamos a poner. Pero eso es lo primero que me ha salido, ¿no? Que más que hablar del vacío, sentir el vacío, ¿no? Y, y mira, cuando digo sentir el vacío, me viene un poco así como una emoción, una conmoción, más que una emoción, que me emociona, ¿no? Porque cuando sientes el vacío, eh, es una mezcla entre miedo, y agradecimiento, ¿no? Es como, es un poco entre vértigo y más conexión con la vida que nunca. Es como que algo muere y nace al mismo rato, ¿no? Y mmm, a veces no ocurre al mismo tiempo, ¿no? A veces muere algo importante y por eso es tan doloroso atravesar a veces momentos de vacío, pero luego siempre viene luz, siempre, ¿no? Pero a veces sí que ocurre a la vez, son como micro... Sombras y microluces que aparecen en el mismo momento. ¿no? Y, y es muy bonito eso. ¿no? Y cuando lo llevas a las organizaciones, me pasa un poco igual. ¿no? Aunque a veces tenemos que escribir en una propuesta en un papel para las organizaciones para que puedan contratar un proceso, pero ¿qué es eso no? que vas a, a proponer al equipo, la organización y tal? Yo siempre digo que lo que escriba es una cosa y otra cosa es lo que ocurra no lo que suceda. Entonces, a mí me gusta pensar un poco en el vacío como un proceso de dejarse ir, ¿no? de soltar, de abrazar un poco lo que venga eh, a partir del darse cuenta. Y por eso quizás es muy interesante usar mucha herramienta de escucha eh, individual y colectiva y mucha también, o mucha o alguna, eh, eh, enfoque creativo, ¿no? artístico particularmente. ¿no? Eh, el mundo del, del arte en general son, es un contexto extraordinario para tocar con el vacío. Y desde unos lenguajes diferentes, ¿no? el lenguaje del cuerpo, el lenguaje... Lo que tiene la música, ¿no? Para tocar con el vacío, lo que tiene la literatura y la, el escribir, lo que tiene el teatro y el movimiento y la expresión emocional. Entonces, es como que en una organización es muy importante hacer ese vacío antes de crear nada, antes de proponer un propósito colectivo, proponer un plan de innovación, proponer un programa creativo. Es muy importante la toma de conciencia individual y colectiva de cada uno de los empleados de, caray, eh, de pronto estoy demasiado lleno, con demasiado ruido, con demasiado control, con demasiado, con demasiado, demasiado, ¿no? Eh, y por eso no me cabe más, ¿no? Eh, solo eso es casi para mí el 80% de un proyecto, ¿no? De tomar esa conciencia, ¿no? Y dar ese lugar ahí ese interior a que aparezca lo nuevo, ¿no?, que, que nazca una nueva vida, ¿no?, y las organizaciones normalmente quieren eso, quieren nuevas vidas, ¿no?, quieren nuevas miradas, nuevos planteamientos, nuevos proyectos, nuevos éxitos, nuevas luces, pero a veces se olvidan que eso no se consigue sin pasar por el otro sitio, ¿no? porque si no es como un empacho, ¿no?, es como que ya estabas lleno y no, te, no disfrutaste ¿no? De, de un menú maravilloso, ¿no? Entonces, en esto, así es como vivo yo un poco a día de hoy, ¿no? Si hablamos en unos meses, como el vacío también evoluciona, a lo mejor cuento algo nuevo, ¿no? Tal
0: bueno, cual. Y ahí van, a, van apareciendo. A ver, este concepto que me gusta mucho de que el vacío es el origen de todo lo que existe, es decir. Hoy estamos desde un vacío real y de golpe aparecemos. Mm. Somos construidos, si quieres. Este, y esto pasa en, en las organizaciones y, y pasa, me imagino, en todo lo, lo personal. Ahora, ¿cómo lo cómo llevas adelante? Eh, hay, hay un proceso que, que, que imagino tiene que ver eh, con las personas, después en la relación, después en la organización. ¿Cómo, cómo es el tema de...? Esas herramientas o metodologías que te llevan a ir, primero a identificar al vacío para después, entre comillas, digo, usarlo o aprovecharlo o, o crear.
1: Sí. Eh, cuando acompañamos a una organización, eh, desde Inuva desde hemos hackeado muchas herramientas, ¿no? De hecho, uh -huh. eh, vosotros habéis participado muchísimo en la mirada en los enfoques y en muchas de las técnicas ¿no? que, que hoy usamos en el día a día. ¿no? Pero nos gusta un poco poner delante siempre un modelo que, que creamos con varios expertos el primer año, que recogimos más bien, que creamos ¿no? y luego adaptamos, que es el modelo yo-tú-nosotros. ¿no? Eh, nosotros decimos que en un proceso de eh, acompañamiento eh, eh, organizacional eh, las herramientas o los procesos deberían de salir del yo ¿no? hacia el otro y el otro es el compañero el tú la segunda persona ¿no? el otro también entendido como equipo mini equipo a la escucha eh, digamos del nosotros que es para nosotros no es la organización en completo pero la sociedad también no es un poco de yo individuo en mi rol de empleado empleada a cómo sería mi impacto más allá de la compañía. ¿no? Entonces, normalmente, cuando lo llevamos a la mínima expresión, este viaje, eh, lo que solemos hacer un poco es eh, fijar un par de herramientas de escucha individual, un par de herramientas de escucha del otro, para luego pasar a la escucha más grupal, más de comunidades, como le llamáis vosotros, ¿no? Entonces, eh, si tuviera que poner un poco el proceso, metodología o, o herramienta estrella, eh, tiene que ver con la escucha, todas las herramientas que usamos. Tiene una parte de escucha importantísima. ¿no? Entonces, para la escucha individual, eh, nos gusta generar o usar la escritura como herramienta de autorreflexión. Entonces, generamos un pequeño cuaderno diario de bitácora con preguntas poderosas eh, que adaptamos a cada organización antes, de, antes hacemos un pequeño rastreo de creencias y de, y de histórico también de dónde viene. Eh, y les pedimos que de forma individual, durante unos días, eh, lo vayan completando. ¿no? no tanto como unos deberes, sino como un pequeño juego. Además de ese cuaderno, para la escucha individual solemos plantearles, algún ejercicio eh, o les invitamos a incorporar algún ejercicio que tenga que ver con aten atención corporal consciente, ¿no? Es decir, eh, ¿cuánto sabes lo que te pasa en el cuerpo, ¿no? Es un poco, y no es necesario eh, pasar por un ejercicio más formal de yoga, de mindfulness, sino eh, nos conformamos a veces eh, con que atiendan, y a veces es por primera vez a sus sensaciones más corporales, ¿no? que les duele, eh, que sienten, que no sienten, qué lado del cuerpo tienen más dormido y también les animamos a registrarlo en el cuaderno. Entonces, en esta escucha individual que ocurre al principio, ya salen muchas cosas. Salen, yo siempre digo, sale como el, el, el digamos, diario escondido de la organización que como todos tenemos que ver con todos eh, se sorprenden cuando lo comparten, que hay un momento de compartir ¿no? porque hay muchas coincidencias ¿no? y es porque al final como somos un sistema resonamos, vibramos eh, mimetizamos ¿no? completamos y, y es muy bonito esa parte de, de poder compartir y, y sorprendernos ¿no? de, de hacer ese vacío individual y compartido otra herramienta que usamos en ese viaje para, para hacer vacío, y ya es con el otro, ¿no? tiene que ver con, eh, es una herramienta que, que aprendimos de otros armer, de la teoría U, que se llama el paseo sí. de la empatía. Es una de las herramientas que más usamos en cualquier organización. Es verdad que la hemos hackeado y tuneado un poco eh, para incorporar algunos elementos. Que, que tenían que ver con impacto en la organización, pero que fundamentalmente se trata que durante 20-30 minutos sales a pasear con tu compañero y te permites lo que emerja en ese momento y, y se turnan, un compañero le cuenta a otro durante 10-15 minutos lo que le viene y el otro está en profundo silencio y a continuación le toca al otro compañero hacer lo mismo. Aquí no hay devolución, no hay feedback, solo hay escucha profunda, transformadora y, y un respeto profundo a ese silencio y ese vacío. ¿no? Y solo en la herramienta ya hay un regalo, ¿no? porque hay, muy, o sea, las devoluciones que nos hacen, que eso sí que son muy potentes de cómo han vivido la herramienta, tienen que ver muchas veces con lo que les pasa, ...en su día a día de dificultades para hacer vacío... ¿no? Eh, ...porque claro... ...hay muchos enemigos del vacío... ...pero muchas veces interrumpimos constantemente al otro... ...para darle la razón en una intención de escucharle... ¿no? ...o hacemos jaja o ajá... ...o ah, mira a mí también me pasa esto... ¿no? ...con esta pretensión de empatía... ...y claro. lo que muchas veces hacemos es interrumpirnos... ¿no? ...a nosotros mismos y a los demás... Y luego hacemos otro ejercicio, otro que me gusta mucho a mí de escucha grupal, es en profundo silencio con un grupo más grande. Eh, muchas veces usamos teatro, pero por poner uno distinto, prototipamos con material escolar una visión de futuro ¿no? de la organización. Y lo hacemos en profundo silencio durante 20 minutos 10-15 personas, a veces hacemos varios grupos, con material muy sencillo de cuando éramos muy chicos ¿no? palitos, plastilina gomas eh, muchas veces metemos material de la propia organización, ¿no? dependiendo un poco de la categoría de la organización los... para que tomen conciencia también que pueden jugar ¿no? con su propio material ¿no? con, con los productos y servicios que viven ¿no? Y es muy bonito, con una música eh, de fondo que active este, este vacío colectivo, ver un poco la emoción de hacer vacío en silencio, pero al mismo tiempo construyendo. ¿no? Es, ese, es esa herramienta donde haces vacío porque hay un, una cartulina y tienes que construir todo desde cero en silencio y sin ponerte de acuerdo, sin lenguaje, confiando en la vida confiando en tus compañeros, confiando en lo que venga. Y es muy interesante que se den cuenta que no pasa nada, ¿no? Que, no, que muchas de las cosas que hacen en el día a día para evitar el vacío eh, no son necesarias. ¿no? Y estas son algunas de las herramientas que tienen que ver con, con ayudar a las organizaciones a permitirse hacer ese vacío y esa escucha. ¿no?
0: Uh -huh. eh, recién planteaste muy brevemente el tema de la limitación eh, y uno es el juicio o el valor que uno tiene sobre las cosas, primero sobre lo que escucha del otro y al mismo tiempo me imagino que de uno mismo ¿no? el tema de paradigmas el tema de ideas, creencias la construcción que llevamos o que tenemos eh, a lo largo de nuestra vida por todo lo que nos ha pasado eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que ves como más limitante? ¿Y, y cuál sería la salida de esa limitación? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuál sería el ejercicio para que ese vacío realmente ocurra?
1: Mm. Pues quizás... Eh, tengo varios, eh, no barreras o límites, ¿no? Pero me gusta cuando dices, ¿cuál es el más? No eh, Creo que de lo que más he vivido en carne propia, ¿no? Eh, y también lo veo en las organizaciones es eh, el deseo de agradar ¿no? eh, la dificultad a veces en esa intención de agradar no confrontar no discutir eh, te ahogas, cierras la boca ¿no? eh, y enfermas hay, hay personas que enferman precisamente porque no abren la boca ¿no? porque no se atreven a poner por delante su verdad ¿no? porque poner por delante su verdad eh, es muy incómodo ¿no? porque confronta a lo mejor realidades que uno mismo no quiere atravesar o que siente que la organización no le va a permitir, o su familia, o sus amigos, tiene que ver esto mucho con no poner límites ¿no? Entonces, esto me parece que es algo que, que, además, en la sociedad occidental y en, la, en el contexto más capitalista se, se, se alienta mucho, ¿no? Eso de quedar bien, agradar, sonreír, no confrontar, ¿no? Se lleva, además, muchas veces malentendido a un espacio como de mala educación o de falta de empatía cuando cuando mi vivencia, en individual y acompañando, creo que es exactamente lo contrario. ¿no? que Poniendo la verdad, poniendo, abriendo la boca y expresando y conectando con lo que sientes, eh, con, conectas mucho más con los demás. ¿no? Esa quizás sea una muy importante. ¿no? Y la otra es la desconexión del cuerpo, ¿no? que también en el mundo laboral es brutal. ¿No? pero también en nuestra vida personal. ¿no? Es, y cuando hablo de la desconexión del cuerpo, no hablo de eh, que mucha gente dice, bueno, yo hago deporte o voy a yoga o, o voy a baile, sino la, el trabajo de la conciencia corporal. ¿no? De, el, y, y no cuando sea demasiado tarde, ¿no? es decir, meter el cuerpo en el día a día, ¿no? meter el cuerpo en tus relaciones, con tus amigos, con tu pareja, eh, meter el cuerpo en el trabajo, con tus amigos, eh, y cuando digo meter el cuerpo, no hablo solo de, digamos, de la parte más de afectiva, intimidad, de dar abrazos o besos, <risa> eh, sino, digamos, poner conciencia colectiva de cómo están nuestros cuerpos hoy, ¿no? en tenéis una herramienta muy bonita, es mi favorita, el animómetro, ¿no? De, igual que cómo estás con tu estado de ánimo, ¿no? Eh, y eso cómo está en tu cuerpo, ¿no? ¿Te duele la cabeza? ¿No te duele? ¿no? Tan importante en las organizaciones, ¿no? Todo el tema de la salud mental hoy es una tarea pendiente, eh, muy gorda, muy gorda, eh, que además nuestra gente más jovencita está padeciendo y que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con, con, con no hacer, no permitirte en esta conciencia eh, de cuerpo, ¿cómo vas a hacer vacío? Si estás muy desconectado, si estás en lo intelectual, en lo racional, en lo mental. Y yo creo que esas dos, es, es, tengo algunas más, pero esas dos serían las que yo siento más importantes.
0: Lo, lo relaciono y lo vinculo mucho al cleje, ¿no? Esto de, mm. de, de, de asociar cuerpo, lenguaje, emociones, la historia el eros eh, y el silencio eh, ¿cómo, ¿cómo impacta el eros en el vacío?
1: Mm, es un tema muy bonito ¿no? Eh, porque o cómo impacta el vacío en el eros ¿no? Mariano porque Buena relación. claro, porque a ver mm, es muy bonito el tema del vacío y el amor y el disfrute ¿no? es un campo a investigar que yo animo mucho a los compañeros porque eh, está muy, muy relacionado la parte de disfrutar y de, y de amar con la parte de soltar ¿no? O dicho de una, de una manera, cuando sueltas, cuando haces vacío, cuando te encuentras, eh, confías en la vida, ¿no? Y como confías en la vida, puedes disfrutarlo, ¿no? Es como que no hay expectativas, ¿no? Hay algo ahí de de volver a ser pequeño, de volver a, a, a ser espontáneo, ¿no? de volver a bailar. ¿no? Hay un, un cuento muy bonito de Clarisa Pincola, una psicoanalista americana, que yo siempre recuerdo para este tema que se llama La mujer esqueleto. ¿no? Y es una historia de amor muy bonita que habla precisamente de, eh, bueno, de lo que habla un poco del aprender a bailar con la muerte y la vida para un verdadero disfrute y un verdadero amor. ¿no? Entonces, el vacío tiene que ver mucho con aprender a morir, ¿no? Es como que la vida es continuas muertes, ¿no? Pero también continuos renacimientos, ¿no? Y eso tiene que ver mucho luego con, con el amor y tiene que ver mucho con la capacidad eh, para entrenar ese disfrute, ¿no? Eh, entonces, me parece que efectivamente yo lo he pensado cuando he conocido vuestra tecnología, Cleges que qué bien traído está el tema del Eros en ese, en ese sistema. ¿no? Y, y además lo relaciono también con algo que, tiene que, que, es, eh, que es impopular ¿no? en determinados países más que en otros, eh, que tiene que ver con la parte de la espiritualidad y la trascendencia. No, eh, no conseguimos encontrar una palabra eh, que una a todos, ¿no? o yo lo siento así, ¿no? cuando... Acompaño a las organizaciones y quiero invitarles ¿no? a abrirse un poco a lo no explicable, ¿no? que no tiene nada que ver con lo religioso, ni con lo sectario, ni con algo eh, excluyente, sino que cabe en todas las miradas. Eh, es muy difícil encontrar la terminología para que no se asusten, ¿no? cuando en realidad la parte digamos, más trascendente o espiritual del ser humano está en el principio de los tiempos, o sea, es que no, es indiscutible ¿no? Que, que tenemos eh, esa necesidad como ser humano de preguntarnos casi a nivel filosófico para qué estamos aquí, ¿no? para qué, que es mi pregunta favorita. ¿no? Entonces también me viene un poco esto.
0: Eh, me, me llama mucho la atención esta vinculación y, y esto que vos decís también de, del lenguaje, ¿no? Lo, lo mencionaste al principio, cómo definirlo en palabras cuando en realidad es algo que se vive, que se trasciende, digamos, o, o se traspasa. Uh -huh. eh, si lo llevamos al propósito, y uh -huh. es un poco también esta, esta vinculación a, también a Tejeré Display y también a, a esta charla, ¿no? esto de venir, cómo, cómo este vacío nos ayuda o a identificarlo o a crearlo o a qué. Vacío, propósito.
1: Mm, muy importante. Pues, eh, para mí es como que no puede haber una cosa sin la otra, ¿no? Eh, o dicho de otra manera, es, el, es la primera parada en el viaje, el vacío, ¿no? Cuando lo he hecho al revés, tanto de forma propia como acompañando a las organizaciones, la casa se cae. ¿no? Se vuelve frívolo, se vuelve greenwashing, se vuelve eh, un claim publicitario, se vuelve una frase feliz, se vuelve algo de pocos, no de muchos. No es trascendente, ¿no? Que nos gusta decir en Innova, ¿no? Es eh, qué es la diferencia entre un propósito y un propósito trascendente, que sale del corazón las tripas de la organización. ¿Cómo puedo lograr que emerja ese propósito, revelarlo, porque nosotros siempre decimos que más que construido, construirlo, lo hacemos emerger, ¿no? lo hacemos que salga la luz, que salga del, de las profundidades sin pasar por ese vacío, me parece imposible. ¿no? Entonces, es como en esa autoconciencia eh, de herramientas que, que comenté hace un ratito, aparecen muchas claves, muchos ingredientes muchas pistas para ese propósito. ¿no? Eh, pero claro, hay que tener paciencia, ¿no? Es decir, un propósito no se construye en cuatro semanas. Se puede construir una verbalización, se puede construir alguna pista, ¿no? Pero al final hay que experimentarlo. ¿no? Y es un, es un camino de vida, ¿no? De las organizaciones. Y como muchas veces queremos encapsular, queremos empaquetar, queremos ponerle el lazo, corremos rápidamente a tener el propósito. Cuando a mí me gusta mucho hablar de propósitos que evolucionan, ¿no? es decir, que son líquidos, que fluyen, como la vida, ¿no? y claro que, que podemos ponerle algún elemento, eh, pero me parece que si somos conscientes que, en la que hay vida y muerte todo el rato, no en el baile que nos toca, eh, el propósito no puede ser algo que permanezca para siempre ¿no? entonces tenemos que darle como huequitos ¿no? caminos metodologías eh, procesos para ir coloreándolo ¿no? eh, para ir matizándolo ¿no? y, y esto es como cuando acompaño a personas en su propósito más personal ¿no? es como eh, no es tanto las sesiones que se tarda para llegar a eso sino los vacíos que estén dispuestos a hacer mientras tanto para que salga la magia, ¿no? para que, que confíen que no, que no está tanto en su control, ¿no? que en el momento en que logren vaciar, soltar, en el momento en que se permitan experimentar eh, nuevas cosas, eso surgirá como consecuencia. Será casi un poco el regalo ¿no? que aparezca sin, sin forzar.
0: El emergente, ¿no? Esto que esto
1: también es.
0: Matlana plantea como, bueno, amar es dejar aparecer. Es, voy a es. amar lo que aparezca y no lo que quiero, lo que ya tengo en mi cabeza dando vueltas que debería ser o el deber ser.
1: Totalmente, eh, totalmente. Hablábamos
0: también en, en alguna otra charla de, de TGRD que, que quizás eh, no solo está en el, en el ser, porque también está esto de qué debo ser, digamos. Uh -huh. y y la realidad es que el hacer te termina permitir ser más que... Y acá es donde el vacío te, te transporta a esa situación de ok, ¿qué empiezo a hacer ahora que me termina demostrando o, o permite emerger eso que soy? Pero desde mis acciones.
1: Uh -huh. Sí, eso, eso es muy importante. El tema un poco... Que también es paradójico, ¿no? Porque en el vacío uh -huh. hay una invitación... A parar, ¿no? Es como a dejar de llenar. Um, eh, de alguna manera eh, lo que decíamos un poco del empacho de agenda, personas, acciones, ¿no? Es un poco una invitación a más hacer que hacer, ¿no? pero sin embargo, luego, después del vacío, hay una hay un, digamos, una puerta que se abre en ese proceso que tiene que ver con el descubrir lo inesperado, ¿no? y, y empezar a abrazar, eh, digamos, acciones, actividades, eh, iniciativas, tanto individuales como colectivas, eh, que aparecen que no, que no hubieras esperado. Pero lo que es muy interesante es que ya no tienen la misma forma, no tienen el mismo color que antes. Eh, puedan parecer iguales, pero no es igual tú ya no las vives de la misma manera, no las agarras y del, desde el mismo sitio, ¿no? Eh, porque hay algo que, que es, no sé, que me parece interesante compartirlo con vosotros, que es como que no es tuyo, ¿no? Es del sistema, no es tu acción, no es tu organización, es de las redes, es de todos, ¿no? Entonces, no tienes tanto miedo a perderlo, ¿No? Es que cuando hay miedo, hay control, y cuando hay control, pues eh, es lo más difícil para que nazca algo bonito y nuevo, ¿no? Mm.
0: Este, bueno, este modelo caótico que siempre proponemos eh, de caos y control eh, de alguna manera vinculado, pero no, no necesariamente estricto, ¿no? Mm. Eh, ¿Ha podido... Dentro de la metodología de Tejer Play está planteado la persona colaborativa y hay un espacio específico en el vacío. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves ese análisis? Me encanta.
1: De, de,
0: de
1: Me encanta y además citáis a Claudio Naranjo uh -huh. y he tenido la suerte de formarme en muchos espacios y talleres con, con mucha parte de su equipo eh, me encanta cómo, cómo lo sintetizáis, el, el lugar que le dais para la creación y para los, la necesidad de espacios colaborativos sanos. Eh, Miguel, quizás, el, el, me, me, más que echar de menos, ¿no? y quizás por si tuviera que aportar alguna palabra o dimensión nueva ¿no? a, a cómo lo... Porque no, no es tanto echar de menos. Es como unir el vacío también con el autocuidado, ¿no? Que, es, que me parece algo que, que es tan urgente ¿no? en, en la sociedad en la que estamos, ¿no? Y cuando pensamos en las organizaciones, ¿no? Todo el mundo ahora habla de cuidado, autocuidado, bienestar. Y, y, y muchas veces nos olvidamos que es el vacío, ¿no? Que a veces nos provoca dolor el propio vacío ¿no? de una pérdida, de un parón, eh, de un cambio, de, una, de un duelo. Eh, a veces la mejor medicina para el autocuidado. ¿no? Es como por dónde empiezo. ¿no? Muchas veces la gente dice a cuidarme y a cuidar eh, por hacer vacío. A veces el, no es tanto sumarme de herramientas o de formaciones o de tal, sino soltar soltar, hacer vacío y, y eso la filosofía oriental son unos grandes maestros que nos invitan todo el rato a ese desapego a ese respirar el presente a lo que llaman desidentificación no es muy importante esto eh, para cualquier proceso de creación y más si es colaborativo
0: Perfecto. Vale. Eh, te cuento que estamos teniendo se nos cuelan por la ventana algunas preguntas uh -huh. este, y, y están asociadas obviamente a, a esto que venimos hablando, pero planteaste el, el tema del vacío personal hacia el propósito personal, el vacío organizacional hacia el propósito organizacional, pero ¿qué pasa cuando no es compatible? ¿Cómo, cómo ves ese proceso o cómo llevar a un vacío que, que una esos dos vacíos de un lado o esos dos propósitos?
1: Mm. Sí, es, es, un sí pues. gran, es, es un gran tema ¿eh? que merecería, pero así eh, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque cuando trabajamos con propósitos de compañías, eh, cuando empezamos en Ignuba el primer año a trabajar propósitos corporativos, organizaciones, nos dimos cuenta que había una tendencia, sobre todo de parte de las dirección, ¿no? De los líderes, a volcar sus propósitos personales dentro de lo organizacional, ¿no? Eh, y cuando digo una tentación o un deseo es porque eh, lo, lo hacían muy literal, no hacían, de, o sea, la organización era casi una herramienta al servicio de su propósito personal, y ahí es donde eso no funciona, no es como voy a usar eh, esto para lograr lo propio, ¿no? Es decir, y para eso claro. pongo a trabajar a mi equipo para mis propios deseos. Eso es un poco el límite. El pero el la otro lado es, y lo teníamos claro, que no se puede hacer un propósito organizacional si no integra, de alguna manera, propósitos personales. Porque estaríamos construyendo una mentira, ¿no? o algo semántico, pero que no esté en la tripa. ¿no? Entonces, eh, no hemos conseguido aún, eh, digamos, la bola de cristal, pero que sí metemos en cualquier propósito organizacional un ejercicio de reflexión individual, que luego eh, un para qué individual de cada uno, que luego de alguna manera invitamos a que regalen y alineen con sus compañeros. Es algo así de a mí me gustaría que esto sucediese en la organización eh, y yo voy a poner esto de mi parte y este compromiso y el equipo va a testear y va a resonar con eso y es el propio equipo el que dice y alinea si esto es así o no, ¿no? Es como, pero me parece un, un gran reto y, y no lo veo, o sea, no me creo que pueda ser indisoluble, ¿no? Hay que tener cuidado en la confusión, pero diría eh, que hay que integrarlo de alguna manera.
0: Me encanta. Eh, María, estamos ya en, en tiempo, estamos en, más o menos en el tiempo que, que te habíamos pedido y ya agradecerte uh -huh. muchísimo esta charla, esta conversación, eh, invitar a Patricio y a, y a Natalia, si están por ahí, si, si tienen alguna pregunta o algún comentario, algo que quieran sumarnos, e incluso eh, aquellos que están escuchando esta conversación, también eh, podemos leer en principio sus, sus preguntas y poderlas compartir. Eh, me interesan dos cosas, algo que, que quieras decirnos como para confirmar y después un pequeño juego que espero que me salga que es tres o cuatro palabras y tu reacción inmediata a, a esa frase o, o palabra que podamos mencionar, un, un pequeño juego de ida y vuelta y de ping pong rápido eh, Pato y, y Natalia si están por ahí este, no sé si tienen alguna pregunta o algo dando vueltas o, o si podemos cambiar el agua del mate que por ahí se puede haber enfriado ah. Sí, me estoy parando a eso porque estoy quedando como en zona seca, comiéndome acá los maní, porque estaba ansiosa con, con la conversación, me provocó esta ansiedad, ¿no? Y no, Yo encantada, la verdad que pregunta no, porque además tuve un regalito al, al estar antes con, con María, y lo que preguntó acá Sole también, siento que sintetiza muy bien estos dos grandes eh, caminos, así que agradecer, más que eso agradecer y ya voy por el,
1: por el agüita, ¿no?
0: Bien, Pato Yo, ¿todo bien, también Todo todo bien, muchas gracias eh, María Fue, fue una una, un, una conversación muy muy rica Así que listo para terminar Me avisa nomás María, ¿no? Muchas gracias bien, buenísimo. Eh, te, te, te propongo el juego Y te dejo las palabras de cierre, María Para Para, para para terminar, eh, algunas cositas que surgen de, de esta misma charla y que, y que me gustaría ver si lo podemos hacer en un juego de, de cuatro o cinco puntos. No, no, Tampoco vamos a estar con, con 20 temas y estar una hora más dando vuelta Pero sí. eh, algunas que nacen. Eh, tu mayor barrera.
1: El no querer hacer daño al otro.
0: ¿Qué, ¿Qué debe morir o dejar ir?
1: La autoexigencia.
0: ya sea la inversa, pero sería, no sería la idea. ¿Pero qué deben hacer?
1: La confianza en la vida.
0: ¿Qué quieres crear?
1: ...una mayor conciencia individual y colectiva... ...del poder del vacío.
0: Eh, y una pregunta final... ...que sé que es tu pregunta favorita... ...¿para qué?
1: <risa> para que la gente sufra menos... Eh, ...para que la gente construya... ...de forma colectiva... ...soluciones... ...que les den sentido a su vida y mejoren el mundo, ¿no?
0: Agradecerte, dejarte las últimas
1: palabras y ya te, te despedimos. Pues fíjate, a partir de estas no tengo ni nada preparado, pero a partir de esto me viene... yo creo que lo dijiste hace un ratito, ¿no, María? No? Eh, creo que son más tus palabras que las mías, ¿no? Es como el vacío es vida, ¿no? Creo que eso es de lo que me he dado cuenta hoy conversando, ¿no? que no había caído con esta claridad, ¿no? que el vacío no es algo que esté fuera de nuestro día a día, que, que es la vida en estado puro y, y que hay que hacer vacío al vacío, ¿no? y, y que es una suerte eh, poder crear espacios para poder tomar conciencia de su importancia ¿no? como este. Entonces, poco más. Muchas
0: gracias. Eh, nos has vaciado y nos has llenado
1: al mismo
0: tiempo. Y gracias por no tener que mover los muebles, eso también es importante. Eh, y, y agradecerte de, de corazón y bueno, te abrazamos con, con el alma eh, por, por tus palabras, por tu tiempo y, y mi perra de fondo, pero... Eh, Simplemente entender de que tenemos desde dónde iniciar cualquier cosa y es generando el vacío hacia, hacia lo nuevo. Eh, y que, como bien dices, eh, el vacío es vida y, y esperamos que emerja lo que tenga que emerger y amar eso que aparezca dentro del vacío. Muchas gracias, un placer. Gracias este redes Desplay. Para mí también es un placer esto y, y lo disfruto muchísimo. Así que gracias Nati, gracias Pato, gracias María por sobre todo
1: A vosotros, un fuerte abrazo a toda la comunidad Muchas gracias
0: Radio TGR Display, para tu piel colaborativa